0: Y, y si te han ojeado, si te han, uh, sí, si te han ojeado, básicamente va a sonar. ¡Clac! Y cuando lo hicieron, como lo sacaron de partes, hasta que ya no podían escuchar. Entonces, sonó ¡clac, clac, clac! en mi cabeza. Y luego, cuando ya seguían haciéndolo y ya no sonaba, solo paraban. Y, me, y sorprendente, cuando ya paran, me sané.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. ¡Hola!
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos de vuelta a un nuevo capítulo de Latinas a Bordo. El día de hoy tenemos un tema un poquito diferente a los que hemos estado haciendo los, nuestros últimos capítulos. Los que nos han estado escuchando saben que hicimos como una miniserie acerca del de término de latinidad y qué significa ser latino. Tuvimos dos invitadas muy especiales, entonces les recomendamos mucho que vayan a escuchar eso. Después de eso grabamos otro capítulo acerca de consentimiento que es el último. Pero ahorita quisimos como cambiar de nuevo a otro tipo de capítulos. Como han visto, queremos irle variando de hacer temas serios y algunos más casuales, algunos donde sí sean 100% informativos y otros que simplemente pues podamos platicar entre nosotras y platicar con ustedes de, de temas que nos causan curiosidad. Entonces, hay un tema... Que, pues, desde que nos conocemos siempre hemos hablado como de esas cosas y creo que es muy padre cuando compartimos eso de diferentes países. Entonces, este tema es acerca de las supersticiones y esas creencias, pues, no sé, que se pasan de generación en generación y creo que es muy interesante porque... Cada persona, y depende como en de la familia en la que crezcas, qué tan importantes son para ti las supersticiones. Algunas personas están 100% convencidas de que son reales, otras personas pues piensan que no, son mentira. Entonces, vamos a hablar y pues ver cuáles son nuestras posturas. <risa> Entonces, para empezar nada más, un poquito acerca del origen de la palabra que ahorita investigamos, superstición significa estar de pie o mantenerse de pie por encima de lo que me da miedo o no controlo. Entonces, un poquito de, de desde cuándo existen las supersticiones, la verdad no hay ningún como, o sea, lo que se cree es que han existido desde siempre, o sea, que está como un poco nuestra, en nuestra naturaleza, y eh, las primeras supersticiones documentadas son las pinturas rupestres de cacería, entonces cuando ya, y literalmente las, las pinturas rupestres es la primera vez que hubo registros de cualquier cosa, entonces como podemos ver, han existido siempre.
1: Sí, y conectado con lo que te dijiste, Valeria, de que como que nosotras desde antes nos poníamos a hablar de eso. Creo que me, lo que a mí me parece loco es que hayan tantas similitudes entre lo que hablábamos y entre, entre nuestras experiencias. Porque, por ejemplo, creo que de las tres estamos de acuerdo que Miriam era como la que más, no sé si más creía en esto o al menos más experiencia o más conocimiento tenía. Uh -huh. Y de ahí nosotros dos como que un poco, pero lo poco que sabíamos, lo compartíamos y era como, ay... No sé, también Miriam lo tiene en Perú, o tú también lo tienes en México. Y, o sea, hace un ratito que estábamos viendo una muy famosa, creo yo, como el mal del ojo. O sea, puede ser que tenga distintos nombres y todo, pero me parece loco que, no sé, o sea, más de, no sé, cuatro países lo tienen. Ajá. Y está raro porque,
2: no sé, me pongo a pensar si vinieron con la colonización, que sería lo que tenemos en común, o, o estaba aquí cómo va a estar esa misma creencia en tantos lugares tan diferentes, pero
1: quién sabe, quién sabe, eso es lo que venimos a responder hoy, ah.
2: y pues aquí vamos a presentar a la experta en supersticiones del capítulo de hoy, Miriam, bienvenida,
0: gracias amiga por la invitación, o sea, tampoco soy reina de supersticiones, pero sé muchas, lo que pasa es que yo no me consideraba muy supersticiosa hasta que le empecé a contar a otra gente, me doy cuenta que como ellos no saben de esas cosas. Y justo como pen pensé acerca del tema porque yo estuve viviendo aquí en el verano y estuve con unos roomies que eran de distintos países. Y me acuerdo que a veces antes, mientras hacíamos la comida o, o simplemente nos sentábamos por ahí, yo me ponía a contarles de mis cosas. Y me acuerdo que empecé a contarles con esto lo del cubi. porque es un
2: cubi para los que no saben? Porque
0: yo para lo los sabía. que no saben. Un cuy es un tipo de roedor, <risa> es, es como un, un cobaya, creo que en otros lugares le dicen cobaya. Entonces es un animalito bien pequeño, como una ratilla, peluda. ¿Como ah, conejillo? No ¿Como conejillo? ¿Cómo ¿Cómo conejillo? Ah, sí, Algo así. Sí. Creo que no tiene cola larga, tiene cola pequeñita. No. Con, con esto lo que les digo del cuy, creo que lo usan para bastantes cosas. Yo sé que eh, la gente lo usa para año nuevo y que básicamente el animalito vivo te lo pasan. Y el animalito, o sea, yo he tenido la experiencia de que me pasen un cuy cuando era muy pequeña, y todavía recuerdo, y como el cuy todavía está vivo, como que suena bastante, como cuy, 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 hace su sonidito de cuy. <risa> Entonces, <risa> lo pasan ahí. no le hacen daño ni nada, pero te lo pasan como por la cabeza, por todo el cuerpo. Uh, creo que la persona que te lo tiene que hacer, no estoy sé, segura si es eh, llamado un chamán, si no me equivoco. Entonces, se lo pasa y a veces... Uh, dice oraciones y te pasan otro tipo de plantas por el cuerpo uh, yo tuve una experiencia en la que no me lo pasaron solo vivo o sea, me lo pasaron cuando estaba vivo el cuicito, pero luego lo tuvieron que matar porque ellos creen que el cuy absorbe toda la mala energía entonces una vez que ya lo matas luego tú tienes que ver si en realidad absorbió la mala energía que tuviste, entonces lo abren al cuy en frente tuyo y me acuerdo que cuando estaba pequeña me pasaron ese cuy porque creo que estaba enferma por mucho tiempo y no me curaba, y me llevaron los doctores y no me encontraban cura. Entonces mi mamá, su último recurso fue llevarme un chamán y que me hicieran esta, esta limpieza con un cuy. Y me acuerdo que luego que lo hicieron, abrieron el cuy en nuestro delante y el cuy estaba todo negro por adentro. Entonces ellos asumieron que pues, ya habían sacado toda la mala energía. Pero para esto de los baños de año nuevo con el cuy, no estoy segura si no estoy muy segura si lo matan luego, o lo, o lo, o lo dejan libre al cuisito, no, dejan libre. <risa> no estoy segura, ajá si dices que absorben la mala vibra,
2: pues probablemente lo, matan, si le tienen lo que,
1: maten, ni sí. ahorita con eso miren que tú dijiste, me acordé, a mí no me pasó nada, o sea, no me lo hicieron ni nada, pero yo también de pequeña, yo era bien enferma, como que tenía, no asma, pero parecido asma, digamos, que yo no respiraba bien, bla bla, mis alergias, y eh, siempre estaba enferma, y me dan al doctor, y me dan como medicina y todo, pero luego me volví a enfermar, y como que una señora le había dicho a mi mamá que me tenían que, que pasar como un tipo de rata específico, uh -huh. para que como que absorbiera este mal mío, pero pues, o sea, mi mamá jamás lo hizo porque nos dañó la rata, <risa> <risa> pero, o sea, como que sí, alguien en Guatemala creyó algo parecido, no, pero está... Sí. O sea, yo
0: nunca lo vi como... Ah, obviamente, cuando tú creces con ese tipo de creencias, nunca lo ves un poco raro, hasta que le cuentan a otra persona ¿cuánto? y se, se espantan. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? ¿Seis años? ¿Siete? Pero sí.
1: todavía me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y estaba chiquita. ¿Te acordás como el sentimiento del fui caminándote? Sí, no les estoy <risa> ¡Ay! diciendo... ¡Ay! ¿Se lo soltaban? Pensé que no, si lo no lo sueltan. Alguien uh, agarra el cuisito, lo
0: agarra, y claro. el cuisito es que, el, no sé si alguna vez, alguno de los que nos escuchan ustedes han, han visto un cuy y lo han agarrado, lo han escuchado. Tiene un, tiene un sonido particular, es como, dicen cuy, 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 cuy. Entonces, creo que de ahí viene su nombre igual. Entonces, cuando te lo pasan, te lo pasan por todo el cuerpo, y sí, tú escuchas, pues. Porque el cuisito está vivo al principio, ¿no? Y técnicamente el cuisito, o sea, mucha gente puede decir, argumentar, que al cuisito lo han, lo han golpeado antes que te lo pasen para tu cuerpo, porque luego cuando lo abren, tiene que estar todo negro por adentro, ah, no, pero... No? Ah,
2: eso es como la gente que no cree, que dice La que gente el, que no cree ah. dice
0: que, ah, no, es que al cuisito seguro ya le dieron a patadas al pobre cuisito y luego te lo pasaron. <ríe> Pero no tiene sentido porque un cuy golpeado y maltratado a ese a ese nivel no no podría estar haciendo sus soniditos cuando pasa por mi cuerpo. Y claro. tú sabes que el cuisito se mueve y todo. O sea, el cuisito feliz. El Anda,
1: cubi, tanto, así, <risa> que, uh, Anda haciendo. Anda haciendo, absorbiendo la madre <risa> Haciendo el trabajo, por favor.
0: Pero, pues sí, y en este capítulo creo que, eh, algo que Valeria puso en el Instagram era preguntarle a muchos de nuestros seguidores si tenían algún tipo de superstición que podían compartir, igual de, de sus países, uh, y conseguimos bastante, creo que cada una tiene como una listilla ahí que vamos a, a empezar a discutir y ver como qué tanto creemos o qué tanto ello prevalece en nuestra cultura. Sí,
2: no muy... Yo también, ahorita que leí un poquito también de por qué somos supersticiosos y, y creo que antes de grabar el capítulo estábamos hablando que dónde estaba la línea entre ya, digamos, brujería o tal, o todas las cosas, y la superstición. Y lo que encontré, que siento que tiene sentido, pero igual me pueden decir ustedes qué piensan, es que las supersticiones van en un sentido de protección o de prevención, que es un poquito también lo que has dicho, Génesis, que es para traer la buena fortuna, que todo salga bien, cómo me protejo de la mala suerte, y si se presenta, cómo me la quito de encima. Entonces, como que todas esas cosas es como por nuestro bienestar y, digamos, ya la brujería, o que si le pones un... Si le haces un... ¿Cómo se dice? Un... Amar. Magical,
1: ah. Un amarre,
2: un hechizo. Un <risa> una una maldición. maldición. Ajá, si le mandas una maldición a alguien o le haces un amarre y así, eso ya no es superstición, sino eso ya es una cosa ya más...
1: De magia, <risa> brujería,
2: que de también magia, es interesante. No, no es. <risa> sí, esa ya es magia... Pues, negra Y también es interesante, pero igual ahorita nosotros queremos concentrar como en estas acciones como para protegernos, para cuidarnos y prevenir esas cosas. Pero, sí.
1: ajá. Por ejemplo, yo siento que en general mi familia no es muy supersticiosa, ni yo. O sea, como que sí me sé algunas, pero no mucho en realidad. Y yo creo que conectado con lo que tú dijiste, Valeria, sí lo hacemos para como para prevenir cosas, y en realidad creo que muchas veces no te cuesta nada hacer ese extra algo que va a evitar que te pase algo malo, digamos, y siento que cuando no lo haces, no digo que la superstición sea falsa ni nada, pero, siendo que tú mismo a veces puedes atraer lo malo, como, uy, no hice, no hice este ritual antes de hacer no sé qué, entonces me va a pasar algo malo, y lo empezas a pensar, y luego te pasa, y así como que la superstición va cobrando un sentido de realidad, creo yo, porque pues no lo hiciste, te pasó.
2: Sí, está muy loco, o sea, lo que se me hace más loco es cómo nosotros nos la creemos, y, y cómo que una persona, digamos, diga, ay, esas cosas son falsas, como está tan metido en la cultura, como que igual te da cosita, por ejemplo, una de las supresiones más comunes, que hasta la mencionamos, es lo de las mariposas o palomillas negras, ¿no? Uh -huh. Que si ves una dentro de tu casa es de mala suerte y así. Y, por ejemplo, en mi casa también mi familia no es nada supersticiosa y mi papá, o sea, cero, como que él dice, él más como por el lado de la religión que esas cosas son del diablo y que ni hay caso, que no creamos en esas cosas y hasta le llama superchería, creo, superchería. Es, bueno, así le dicen como en México de que la superstición, pero como cuando no creen en superchería y todo eso. Pero yo una vez, porque yo amo las mariposas y es de mi animal o insecto favorito, como pueden ver atrás, pero una vez compré... Estaba en un lugar de artesanías y había una mariposa como bañada en, en una pintura negra, literalmente. Y pues yo la compré porque me gustó mucho. Entonces la compré y vi un imán. Entonces llegué y la puse en el refrigerador y así. Y mi papá la vio y me dijo, ay, ¿qué hace esa cosa? Y quítala, no sé qué. Entonces, aunque él, digamos, dice que no cree en esas cosas, como que por tanto es no sé así si que lo ha llegado a escuchar o así, aún le da cosa. Entonces es mejor como para, no, para que no pase nada, o sea, la quitamos. Mejor ¿Donde? prevenir que lamentar. ¿no? Ajá, ajá, está raro. ¿Cómo creemos en esas cosas? Pero,
0: sí. Pero lo de Cuy te cuesta bastante, ¿ah? ¿eh? Mi mamá pagó un montón para que me pasen Cuy. Cuesta un montón que te hagan limpiadas con Cuy.
2: Por eso también mucha gente llega a decir que es falso, ¿no? Porque que nada más sí, te quiere sacar cuesta. dinero. Uh
1: -huh. Es cierto.
0: Sí, pero, como dices, como muchas de esas supersticiones, mucha gente lo tiene internalizado porque es parte de la cultura y mucha gente no cree. Creo que... Bueno, a mí personalmente tengo muchas supersticiones que sí son verdad, o sea, que sí me ha pasado, como cada vez que algo sucede, yo ya sé que algo va a pasar. Entonces, ahí está lo raro, porque a veces yo quiero descreerlo, pero luego me pasa y estoy como, pero es que no puedo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, <ríe> <ríe> por ejemplo uh, tenemos bastantes supersticiones como que técnicamente... Te avisan de que alguien se va a morir. Entonces, uh, mi mamá cree bastante en esto de los sueños y algunos animales. Uh, mi mamá cree que a veces, no sé si les ha pasado, pero en mi casa usualmente siempre tenemos algún perro y gatos. Entonces, creemos que cuando el perro aúlla en las noches, por mucho tiempo seguido, significa que alguien se va a morir. Uh, y viene de la idea de que los animales, como un perro o un gato, son bastante sensibles a otro tipo de energías que nosotros no sabemos. Entonces, cuando el perro aúlle, usualmente, básicamente, pensamos... O sea, no que huye una noche, o sea, que huye una noche, normalazo, pues. Igual se le dio la gana de, de aullar al perro. Pero si ya por bastantes noches seguidas empieza a aullar, mi mamá y yo también pensaría como algo está a punto de pasar. Alguien se va a morir, alguien se va a enfermar. Está anunciando algo el perro. ¿Y ¿Quién de la casa?
2: O sea, ¿alguien de la casa? ¿O?
0: Uh, no necesariamente, pero alguien que conocemos. Como ya claro. saben. Y sí. ya ha pasado varias veces como, y no necesariamente puede ser tu perro, también puede ser el perro del vecino, el perro de la, de la calle de cerquita, siempre y cuando le escuches, y me acuerdo que una vez cuando era chiquita, como, como les digo, todas estas cosas empiezan desde que eres chiquita y ya creces con eso, me acuerdo el perro huyó mi feo, y mi perrito era pequeñito, pero empezó a huir en las noches, y no hu huía como a las 10, huía a las 3 de la mañana y aullaba y luego se le unía el perro del vecino, como aullaban au, au. y mi mamá, porque es supersticiosa y sabe de esto, salía y los hacía callar cállense, como que no sé qué pero los perros no se callaban y me acuerdo que luego una vecina de cerca de la casa se murió, y mi mamá me dijo ¿ya ves? por eso andaban aullando estos perros, otra cosa como animales que queremos hay un tipo de mosca, que es una mosca, creo que se llama la mosca de carne, que es una mosca medio grande, comparada a una mosca normal, y que es una mosca verde entonces, como es una mosca de carne, usualmente está alrededor de carne que está a punto de podrirse o carne fresca. Entonces, tenemos esta creencia de que si esa mosca viene a tu casa rando, está anunciando que alguien va a morir, como que está oliendo que alguien se va a morir. Pero ese, por ejemplo, eso no lo entiendo muy bien, porque mi mente científica me dice, si está por ahí, entonces alguien de mi casa va a morir. Pero aparentemente no, yo le pregunté a mi mamá y me dijo, no, simplemente alguien que conocemos, usualmente alguien de la familia va a morir. Eh, entonces cada vez que esa mosca viene a la casa, que es muy raro porque usualmente viene cuando hay mucha carne, como afuera esa mosca no anda por ahí divagando solo porque sí, entonces cada vez que viene por la casa la tenemos que matar y la tenemos que corretear, porque no, mi mamá no se va, va a quedar tranquila si no mata a la mosca, o sea, como corretea a la mosca.
2: Pero, eh. pues, o sea, ¿qué diferencia hace, por ejemplo, en eso de, de callar a los perros o matar a la mosca? O sea, ¿eso puede impedir que que pase
0: algo. No, o sea, la verdad no sé si pueden impedir, te soy esta, no sé, pero... Pero para que no esté ahí la madre... ¿Para que te sientes protegido? O sea, uh -huh. porque... Yendo a la lógica, si sí. ya vino a anunciar algo, ya va a pasar. Así la mates, nomás ya no vas a estar uh -huh. tan asustadas, ¿no? Pero
1: pero igual anuncia, no sé. Sí, yo creo que igual te da como más tranquilidad o algo, saber como, ok, si logré callar a los perros y ya no se envuía, o sea, estaban locochones ahí, ellos, uh -huh. pues se pusieron de acuerdo ahí en su concierto, yo qué sé, uh -huh, pero okay. pues si siguen, no, pero ahorita, o sea, me acordé yo aquí de, ay, mi familia no es supersticiosa, <risa> <risa> pero mi papá, <risa> mi papá sí cree en eso de los perros, pero no es como solo el de tu casa y que sea como varias noches y sino que... Como que hay noches que todos los perros como de la cuadra se ponen de acuerdo y aúllan y aúllan y aúllan. Y a mi papá, o sea, es como un ruido que le da mucho, mucho miedo porque él cree en eso de que están anunciando la muerte de, de, pues, alguien de la cuadra, ¿no? Y, o sea, yo creo que no sé de ningún ejemplo que se haya pasado, que sí haya habido como muerte, pero sí me acordé haber escuchado noches de, de todos los perros aullando y es como... No sé, a mí ahora ya también me da miedo porque mi papá como que me pasó la idea de, ay, qué miedo los perros aullando." Sí, 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 o sea, yo también creo que esa también la he escuchado y incluso
2: sí ha pasado y no, no pienso que alguien se va a morir, pero sí, sí te saca de onda, o sea, es, está raro, o sea, si están aullando de que solos de la nada a las 3 de la mañana, sí es como que yo sí me sacaría de onda, pero pues no sé. Ajá, no me ha pasado que alguien se muera. O sea.
0: O sea, en esas cosas, sí, a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué? Pero sí, o sea, a mí genuinamente me asusta cuando ellos aullan porque yo ya lo relaciono con que alguien se va a morir. Pero, o sea, es comprobado, o sea, no que los perros eh, vaticinan, pues, la muerte, pero sí tienen más sensibilidad a ciertas cosas. Uh -huh, eh, sí. hay casos de que elefantes predijeron, creo, elefantes, creo, fue. Bueno, pues no, fue, no, tsunamis no ah, creo uno en su madre? sí eso, eso
2: sí creo, o sea eso sí creo que los animales, o a veces que han dicho en zonas que no están sea, libres, que empiezan a correr como antes de que empiece a pasar el temblor o las cosas así pero, pues sí está raro bueno, cuéntanos ahora Miriam del otro que pues también nos lo mencionó nuestra amiga Yaxeni si que nos está escuchando nos contó le agradecemos mucho que nos mandó un mensaje que explicándonos mucho Acerca de, ella le llamaba Ojeado, que tú también dices, Miriam, que le llamas igual. Y creo que Génesis y yo lo conocemos más como mal de ojo.
0: Pero yo la verdad no había escuchado mucho, pero le pregunté a mi mamá y me dijo que sí se la había conocido. Entonces, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Según lo que yo aprendí, venía de las energías y de la mirada, por eso se le llama mal de ojo. Entonces, es básicamente... Tiene que ver con esos conceptos de energía, que cada persona tiene cierta energía, digamos, positiva o negativa, o sea, algunas personas tienen energías más fuertes, otras más débiles, entonces, este mal de ojo usualmente pasa con niños, porque los niños tienen una energía un poquito más débil que, por ejemplo, un adulto, entonces, se cree que a veces hay adultos que, pues, vienen y les gusta como cargar a los niños, por ejemplo, o a los bebés, y su energía es tan fuerte que sobrepasa la energía del niño o del bebé, y, el, y es como si no me equivoco, es como que el niño se queda sin energía, como absorbe toda su energía, la persona que tiene más energía absorbe toda su energía y te da el mal de ojo. Entonces, cuando te da eso, usualmente como tienes síntomas que estás recansado, el bebé anda llorando todo el tiempo, como se asustó de esa energía tan fuerte. O la persona tomó toda su energía, se asustó mucho de que la otra persona tenía tanta tanta energía tan fuerte. Entonces, como lo tratamos en mi... En mi no sé si en todo el Perú, la verdad pero básicamente pasamos huevo al a un niño, o sea, un huevo no cocinado, un huevo crudo, se lo pasamos por la cabecita de un bebé, si no me equivoco, creo que a los bebitos no se lo pasan, porque también creo que el huevo es muy fuerte para los bebitos, entonces a los niños ya se lo ya le pasan huevo, entonces le pasan por toda su cabecita, su cuerpecito, y luego um, abren el huevo, o se lo ponen en un vasito con agua, que el agua tiene que estar como que a la mitad, y lo ponen ahí, y hay personas que saben uh -huh. leer Ah, cuando lo pones ahí, como dónde están las burbujitas o cómo se revienta el huevo, mi mamá lo sabe leer, entonces lo pones ahí y lees, y a veces tú puedes saber como de dónde viene el susto, digamos. Ajá, puedes leerlo. Otras personas, creo que Valeria, tu mamá, estaba comentando que a veces como que nada más lo dejan en el vaso por la noche y luego lo botan o algo así, pero sí, eso es el mal de ojo.
2: Sí, sí. Pero, pero yo me acordaba también, tú que habías mencionado como mucho lo de que te asustas o, o algo así y nos contaste que también eso te pasó a ti.
0: ¿Así? Ah, <ríe> Cuéntanos. <ríe> Casi muero ese día. O sea, <ríe> o sea, mi mamá, me acuerdo que una vez estaba con mi mamá yendo creo a la tienda por ahí y mientras íbamos a la tienda se encontró mi mamá con una, con una amiga y esta amiga, yo tenía cuánto, creo que cinco o seis años también, por ahí. Y la amiga viene a mí y yo me acuerdo, ay, me da cosa, la amiga viene a mí y me agarra mis cachetes y me dice, ay, qué linda tu hijita, le dice a mi mamá, y me agarra de los cachetes y como me mira y así, y no me acuerdo exactamente cómo me sentía, pero me, sí me acuerdo la tipa tocándome y así, y yo, pero luego, eh, mi mamá me dice que luego de que esa tipa como se vino a saludarme, y ya estábamos yendo de regreso a la casa, y de la nada mi mamá me ve pálida, como pálida, 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 y me dice, y me, como mi mamá empezó a maquiar Miriam, ¿estás bien? Y yo creo que no respondía. Yo sí me acuerdo que me sentía como que me estaba desmayando, como que, ah. Y eh, mi madrina vive cerca de mi casa, entonces cuando ya estábamos regresando, estábamos cerca de la casa de mi madrina, entonces mi mamá to como toca la puerta de mi madrina y mi madrina abre la puerta y yo creo que ya andaba media desmayada para ese entonces. Me llevan y mi madrina dice, ¿qué pasó? Y se "La acaban de ojear, me dice a mi mamá. <risa> entonces, eh, van adentro, y me acuerdo que me sacaron <risa> otra cosa, me sacaron chucaque, que es básicamente <risa> eso. ¿Qué es eso? Ok, entonces, ¿hay distintos métodos para que se te quite esto de las, eh, cuando una energía es muy fuerte, o cuando o cuando te asustas de algo. Entonces, a veces le pasas huevo, pero, por ejemplo, cuando ya eres muy grande, como que ya no te lo pasan, porque no hace efecto, según. Entonces, eh, como yo andaba media moribunda y sin energía, asumo, lo que me hacen es chucaque, es básicamente um, agarran una porción de tu cabello, como una porción de tu cabello, y, lo, y desde aquí bajito, cerca a tu, a tu cuero cabelludo, como te lo jalan. Y, y si te han ojeado, si te han... Um, Sí, si te han básicamente va a sonar, clac, y suena como, y suena bien fuerte, yo ahí de chiquita creo que lo hicieron, y cuando lo hicieron, como lo sacaron de partes, hasta que ya no podían escuchar, entonces sonó clac, clac, clac en mi cabeza, y luego cuando ya seguían haciéndolo y ya no sonaba, solo paraban, y, me, y sorprendente, cuando ya paran, me sané, <risa> como un mechoncito de ahí, y bueno me gustaría que los, ah, que los que nos escuchan pudieran ver, pero no fue <risa> <risa> chucaque, o sea, creo que suena como una palabra en quechua, así que asumo que viene de la sierra del Perú entonces, sacar chucaque, o sea, asumo que chucaque es la mala energía ya, pero ajá, es básicamente te agarras un mechocito de pelo no te jalas el pelo desde la, el, el final de tu mechón, no, te vas a sacar todo el pelo pero desde el inicio de tu mechón y lo sacas, o sea, hay una hay sí, sí. toda una técnica mi papá sabe, yo no sé cómo hacer. Mi mamá tampoco, creo. Entonces me la sacaron y recu me, yo recuperada, pues. ¿Y de tú, has a la... ¿Tú has escuchado ese ruido, como ya ahorita de grande? Sí, mi papá a veces uh, lo hacía con mi hermanita, porque a veces, como de la nada, se enfermaba, pues. Logiaba. Como tenemos distintos métodos, pues. Si a veces te enfermas de la nada, como dicen, ah, estarás enferma o tendrás chucaque. Entonces Uy, está, te... Uy, está Entonces. A veces le sacaba
1: chucaque y a veces sí tenías chucaque. Ah,
2: de verdad estoy en shock,
1: no lo había escuchado antes. Sí, yo me recuerdo que Miriam más o menos me había contado porque o sea, en Singapur sí contaba todas sus sí. historias, pero pero de eso no me acordaba. Ajá, o sea, inclusive que lo escuché, pues, lo, lo escuché saliendo. De ti. La mala vibra. Ajá. Sí. Pero eh, creo que también el chucaque,
0: o sea, el chucaque y el mal de ojo no sé si son lo mismo, son algo parecido, pero también viene cuando te avergüenzas aparentemente, también. Está
2: interesante.
1: Yo con lo, el mal del ojo como que lo he escuchado y sí, me recuerdo que cuando era bebé, o sea, creo que mi aún guarda la una pulserita roja que yo tenía para evitar que, que me ojearan, pues, pero o sea, algo, algún dato extra que yo quiero dar, no sé si es solo en Guatemala y no entiendo bien cuál es la razón, o okay, qué, pero como que las mujeres eh, menstruando son como más, como, como que más rápido te pueden ojear, pues, uh -huh. entonces a los bebitos, no sé si es que la, una mujer menstruando no lo vea o que no lo cargue o algo así, porque está más propenso, porque ella es como más, no sé, su energía está más, yo qué sé, no, no entiendo bien, pero es más posible que lo ojee una mujer menstruando que a alguien normal, digamos
2: interesante, pues igual y porque tienes como tus defensas un poco más abajo y puedes robarte la energía
1: y las vez
2: juegan un papel, yo no sé la verdad, porque pero... también te queremos dar un episodio, así que si alguien es un experto nos mande, un, o una experta mándanos un mensaje de la menstruación y cómo está conectado con la luna y los ciclos Uy, y sí, eso y los ciclos. Sí. así que si alguien sabe de eso, manda un mensaje queremos grabar un capítulo de eso Um, sí, algo que también me hablar que hablar Porque ahorita hablamos como de cosas muy específicas Pero hay algunas supersticiones que, que son más generales Y que esas no solamente están en nuestros países Sino en todo el mundo O sea, por ejemplo, una de esas es Lo del viernes 13 o martes 13 Pero en realidad el número 13 es considerado de mala suerte Pero tiene una gran... O sea, lo que más se me hace súper loco Es que, o sea es tan popular como esa creencia que muchos edificios y hoteles o sea, no tienen piso 13
1: uh -huh. o no tienen
2: cuarto 13, o sea y yo, o sea, yo digo, qué que loco y por ejemplo, a, para mí lo personal, o sea, mi cumpleaños es, es en un 13 entonces, o sea, yo nunca entendía como el odio al número 13 porque yo digo que ahí es el mejor número porque es el número de mi cumpleaños y así pero sí he escuchado que en diferentes países, no solamente en Latinoamérica el 13 es de mala suerte pero no sé si saben algo de eso
1: yo no tengo ni idea del por qué ni nada, pero, o sea, dato curioso, <risa> eh, o sea, con todo el coronavirus y todo, como que viernes 13 fue, fue en marzo creo que cayó un viernes 13, fue como el último día de libertad en muchos países, y como que la gente se andaba hablando, por ejemplo, en Guatemala, como, ay, ¿se acuerdan del viernes 13 que salimos? Pero uh -huh. pues, yo no, no tengo ni idea de dónde viene, por qué, bla, bla.
2: Sí, quién sabe.
1: Oh. tú Miriam.
0: Miriam alguna explicación la verdad que no, no tengo ni idea sí sé que existe, pero no, sí. no sé el contexto
2: sí, otro que también nos mandaron es el de la
1: escoba al revés yo sé, ah. pero sé porque también lo vi en una página ahí de 10 supersticiones que debes saber si eres guatemalteco <risa> Y era como, como que se, pero eso creo que lo envió una. ¿Cómo se llama? Bueno, Dominica. una, ajá, una chica de República Dominicana. Y es básicamente que si tenés visitas y si querés que se vayan, tenés que poner una escoba al revés, como atrás de la puerta. Pero nunca lo he probado tampoco, ese no está verificado por, por mí. Sí o también las
2: supersticiones o oh, otra cosa que vamos a hablar es de las supersticiones de año nuevo o sea no sé si ustedes tienen pero nosotros Ay, tenemos el hay muchas rojo. el calzón rojo hay uno que también si quieres viajar y decirlo si sí lo he hecho también personalmente eh, que saques maletas no sé si es maletas vacías maletas literalmente sí,
0: maletas vacías y te vas y, y el... te vas en la calle y das
2: la vuelta <risa> y significa que vas a viajar ese año o que te quieres
1: dinero, o que, si quieres, dinero, o que si quieres dinero, como que te pongas todo tu dinero, pues, para ¿En, ¿En, tu, en tu pantalón o en ah. este pero bueno, tienes que cargar tu dinero para ah. cuando dé el año nuevo.
0: Creo que en Perú pones lentejas, dentro de, te llenas de lentejas, y... sí. <risa> Me encanta, amiga Me
1: encanta.
0: <risa> no, te pones lentejas en los bolsillos. O sea, yo me acuerdo, luego de año nuevo,
2: o sea, el 1 de enero, yo me levanto llena de lentejas de mi cama. <risa> y una superstición reciente, que quizás no sé si tiene mucho tiempo, pero que también para encontrar el amor te metieras debajo de la mesa. A las 12. O sea, <risa> no cuando... Ah, ese, pero ese yo lo vi como en redes o sociales, me acuerdo, hace un par de años. Que si quieres encontrar el amor ese año, que te metas debajo de la mesa cuando sean exactamente las 12. Y ese quiero decir que lo hice un año. <risa> y funcionó. Ahí mismo, so, o sea, no me acuerdo qué año
1: fue, pero Debo decir, por eso no encontré mi amor, porque no me metí, porque Valeria la... no nos compartió este dato, curioso. Es que tal vez sí funcionó, ¿no? pero no, Paso, es, no sé, no
0: sé qué año fue.
1: O sea, no encontré el amor
2: verdadero, pero tal vez encontré el amor ese año. Porque probablemente pudo haber sido 2017, o no sé. Ey, ya lo recordé, fue en 2017 Diciembre, o sea, para el año 2018 Sí, no había Pero no, excelente, así que inténtenlo para el siguiente año Debajo de la mesa Y no lo hice en 2018 Por eso me fue mal en 2019 Y no lo hice en 2019, por eso me fue mal en
0: 2018. Sí, Igual Las uvas también tienes que comer, creo mm. No
2: 12 sé, uvas no sé, uva. comes. Eso yo lo hago, pero por tradición O sea, no sabía si es como súper Pero
0: pedí que este o por ubita, ¿no? Ah, Sí, sí, sí. Sí. quería, quería decir el de cuando te barren los pies te casas con alguien viejo ah. o sea, no tengo ni idea de dónde vienes eso creo no me barran los pies o sea. por favor por favor o sea, si alguien te barra
2: los pies por accidente alguien anda
0: riendo y por accidente te barra los pies y qué haces mm. Como, te mole. yo me
2: molesta yo ni sabía ese, ese, ese la mira indignada
0: yo indignada,
2: cómo te atreves no me sí, pero pues ya para ir cerrando cuál es, o sea, cuál es ¿cuál creen que es su conclusión acerca de supersticiones? Ustedes, o sea, ya mencionaron un poquito, pero ¿creen en ellas o sea, o no completamente falsas o algunas? ¿O les
1: causa simplemente un poco de curiosidad? Curiosidad. No, yo voy a decir, o sea, yo empecé, pueden escuchar, empecé, estoy diciendo, yo no creo, pero no, ya me di cuenta que yo sí creo bastantes, creo yo, porque en realidad no, como dije, no me toma... No me lleva a ningún esfuerzo mayor como seguirlas y pues mejor prevenir que lamentar en mi caso. Entonces, pues no sé si andar con una pulserita roja y ponerle una pulserita roja a mi bebé va a prevenir que se enferme, pues yo lo haría.
2: Sí. Yo, o sea, la verdad, creo que no creo como en las cosas muy simples, así como caminar debajo de una escalera o si ves a un gato negro o que el viernes 13 te va a ir mal, o esas cosas, que son aún las más comunes, que son muy pequeñitas, porque creo que son cosas súper comunes. O sea, creo que... Oh, no, ¿Algo de un espejo roto? ¿Qué es? ¿Verte en un espejo roto? Oh. Ah, sí. Ajá. Este año Pero, de mala suerte. Sí. sí. Ah, todas esas cosas, como que a mí se me hace que simplemente te pueden pasar en tu vida y no, no significan nada. Pero igual sí me intriga un poco el concepto de supersticiones y cómo se pasan por generaciones y cómo están presentes en todas partes del mundo, aún antes de el internet, no que ahorita ya pues puedes pasar las supersticiones de un lado a otro, pero, o sea, ¿cómo pueden haber estado en sus países todas las supersticiones al mismo tiempo cuando no había forma de comunicarse? Entonces, uh -huh. diría que, o sea, no creo, pero las respeto y me, o sea, no, no me metería con ellas, y también las cosas de las energías sí creo, o sea, sí creo eso de las energías, que alguien te puede dar malas energías y buenas fibras. o sea, todas esas cosas como que sí tienen sentido, pero pues no las entiendo mucho. Ahora, Miriam, nuestra invitada del día.
0: Pues, o sea, yo sí creo, como ya se pueden haber dado cuenta, o sea, yo sí creo, yo crecí con estas cosas, igual como Valeria, no creo en estas cosas de, de si pasas debajo de una escalera, como... Esas cosas que son bastante generales y que creo que están en todo el mundo, como no uh -huh. las creo, pero las que sí son de, específicamente de donde soy, sí les creo bastante. Mis papás creen en ello, mi hermano también cree en ello. Um, y sí, en esas sí creo bastante. Uh -huh. uh, no sé, a mí también se me hace interesante, como, como les dije al principio, según yo no era supersticiosa, pero una vez que le cuentas a alguien te das cuenta que sí, sí. Uh, pero sí, o sea, yo sigo creyendo en esas cosas y no sé si habrá eh, justificación científica o médica como lo del chucaque cosas así, pero pues sí creo y quién sabe, con esas cosas muy específicas creo que por alguna razón se ha, han de haber pasado de generación en generación y algo de verdad tiene que haber, asumo, quiero creer, uh, pero sí, yo sí creo. Sí, no, y lo interesante contigo es que también sí has tenido experiencias, o sea, uh -huh.
2: como que yo las hemos escuchado y así, pero tú sí te han, o sea, por ejemplo, lo del cuy, o lo del huevo, ¿no? El, claro, el chucate, te lo hicieron, entonces, como que obviamente siento que cualquier persona que hayas crecido con eso, pues sí, se hace más común
0: y todo. Sí. 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 Y sí. faltan más historias, da, los chamanes, sí. mis historias Ay, no, con mire. chamanes. Y limpias de casa. Uh, limpias de casa, esas son muy
2: buenas historias,
1: Miriam. A mí eso me da miedo. A mí eso, eso me da a miedo. A mí me da
2: miedo, mí A
1: mí también me Pero da
2: Pero si les interesa que creamos un capítulo de historias paranormales, también tenemos algunas historias. Y, por ejemplo, sí. Genesis y yo tenemos unas historias random. Ay, no, eso eso
1: a mí también es, me da miedo. Es que
0: ustedes que encontraron, que se encontraron un tipo en la
1: borde, así que nunca aparecieron. Nos encontramos, ok, nos encontramos con mucha gente distintas veces, bueno, tres veces, pero eran personas que solo nosotras dos podíamos ver, en realidad, y personas con las que solo nosotras dos interactuamos, pero más detalles en el siguiente
2: capítulo. Sí, y yo también en el barco me pasaron también cosas raras y así, entonces sí tenemos historias si les interesan como capítulos más de nosotras contándonos nuestras experiencias, como decimos, no nos citen en este capítulo ni tenemos la verdad absoluta porque es como más lo que hemos escuchado y así. Pero si les interesa, díganos. Y pues si tienen ustedes supersticiones que no nos pusieron en las historias, también mándenos un mensaje o comenten en las publicaciones que vamos a estar haciendo esta semana. Pues gracias a todos los que se están escuchando. Les invitamos a que escuchen nuestros capítulos pasados y a que nos digan en Instagram qué les gustaría escuchar, qué tipo de capítulos les gustan más y bueno, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Instagram y Twitter para estar al tanto de las novedades y las latinas a bordo y nos vemos el próximo miércoles Bye, Bye.